0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue notamment euh, à la classe de terminale L du lycée Camille Pissarro de Pontoise. Bienvenue aux amis, aux collègues, aux étudiants, aux auditeurs. Et puis poursuivons euh, sur ce ton. Euh, bonne année. Tous mes voeux... Pour l'an neuf, je me suis une fois de plus laissé un peu surprendre par ce sentiment très particulier, déroutant, envoûtant, où se mêle la crainte, en fait la terreur de devoir commencer et l'envie, en fait le désir fou de devoir commencer ou plutôt d'avoir déjà commencé. D'ailleurs, ça y est, ça a commencé. Et euh, le cours de cette année portera là-dessus exactement, sur, euh, au fond, le sens Politique de commencement qui, au moment même où on les vit, des expériences, des expérimentations au Moyen Âge, nous donne le sentiment d'avoir déjà été vécu et, au fond, de commencements qui ne peuvent se vivre que comme des recommencements. Le cours de cette année s'appelle donc « Les inventions du politique, expérimentation médiévale ». Alors, recommençons simplement, c'est-à-dire, au fond, euh, donnons la situation du cours dans la collection des expressions académiques qui m'ont toujours intrigué, comme « position de thèse », par exemple, euh, il y a euh, « situation du cours ». Elle est généralement utilisée par euh, les éditeurs de manière euh, posthume, alors je vais tenter de, de l'appliquer de mon vivant, mais il faudra euh, alors entendre « situation d'une oreille un peu euh, sartrienne euh, ». Une situation c'est un composé de, de contraintes et, et de libertés qui est pour chacun d'entre nous, en fait, sa position au monde, c'est-à-dire à la fois une situation de fait, au milieu des obstacles, des, des concours, que le monde, a, à un moment donné, offre pour conditionner, je dirais, un projet personnel d'action, y compris si cette action espère son efficace dans l'ordre intellectuel, qui est... Euh, le nôtre, disons. Si bien que la situation, voilà, comme ça que j'entends ce que pourrait être une situation de cours, elle vise une fin, voilà, ce qu'on espère euh, trouver, mais une fin qui est conditionnée par euh, voilà, les, les condi les, 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 la situation de fait où on est. Euh, voilà, elle consiste à la fois dans le fait d'être là et dans le fait d'être par-delà, euh, dit Sartre. Donc c'est ma quatrième année de cours ici dans cette situation. La première avait consisté à fermer un vieux chantier de recherche. Je fais un petit peu le, le bilan devant vous très rapidement, je vous, je vous le rassure, de le refermer proprement, comme disent euh, les archéologues. Euh, c'était un, un dossier, c'était un chantier de recherche sur euh, Ambroise de Milan. Refermer proprement, euh, dans ar en archéologie, ça ne veut pas dire euh, simplement arrêter une enquête. Ça veut dire ménager la, la possibilité que d'autres puissent la reprendre. Une fouille archéologique, elle met à jour des vestiges qui sont l'empreinte que le temps fait dans la matière, mais elle les enrobe aussi de récits qui sont la mise en intrigue de ces traces par l'interprétation. Or, on dégage toujours plus d'objets que l'on en comprend. C'est vrai en histoire, c'est vrai aussi en archéologie. Il y a ce qu'on a compris de ce qu'on a trouvé, mais il y a aussi tout ce qu'on a trouvé sans le comprendre. Et le risque, alors, c'est de le noyer dans une interprétation globale qui colmate les failles. Donc, refermer proprement, c'est donc permettre à d'autres de recommencer en fouillant au même endroit et en trouvant des objets intacts en place, en situation, comme disent les archéologues. C'est-à-dire qu'ils sont là et par-delà. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être repris et relancés à d'autres fins. Euh, je le dis pour les jeunes, voilà pourquoi les livres ont des notes de bas de page. Nous reparlerons de ces euh, références tatillonnes tout à l'heure que Marc Bloch prenait pour la morale de l'intelligence, ou en tout cas, une de ses manifestations. Euh, oui, parce que les notes de bas de page, elles forment le sous-sol de la construction discursive, une fois que euh, l'on a refermé proprement la zone de fouille. Et donc, elle signale à ceux qui auraient euh, envie de la reprendre le moyen de contrer, de contrarier même ce qu'on a dit euh, dans euh, le corps euh, du texte. Je suis donc en train de vous parler de, du cours de l'année 2016, intitulé Souvenir, fiction, croyance, le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan, qui était peut-être déjà une manière d'approcher cet art politique des recommencements. Ce que j'avais appelé le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan était une période très ancienne, le Moyen-Âge, où un souvenir plus ancien encore, Ambroise de Milan, s'obstinait à revenir pour hanter le présent, un passé qui ne cessait de recommencer, qui se transformait en recommençant, mais qui, en retour, relançait, transformait le temps politique. Et euh, j'y explorais différentes euh, possibilités narratives pour raconter cette histoire euh, à rebours, l'archéologie euh, d'un nom propre. Je les explorais pour y renoncer, au fond, pour euh, l'épuiser et pour me donner euh, l'envie et la possibilité, pour me mettre en situation de l'écrire euh, différemment. Et voilà, le livre... Euh, quand même content de le dire, sort à la fin de ce mois de janvier, sous le titre « La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle ». Je me suis délivré de ce poids-là. Je vais donc le regarder comme une chose détachée, un vestige. Mais enfin, ça accompagnera inévitablement la, la... La réflexion, rassurez-vous, je ne vais pas recommencer. Hein euh, mais bon, peut-être il y aura ici ou là quelques rechutes. Simplement parce que, euh, je dirais que d'un mot, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que j'y tentais davantage que je ne le pensais une généalogie de la séparation dans le gouvernement occidental. Or, cette archéologie du gouvernement des modernes, il bute toujours sur un reste quelque chose qui est inassimilable, presque un rebut. J'en parlerai tout à l'heure comme d'un rebut, c'est-à-dire, en fait, une survivance embarrassante qui est l'origine liturgique de tout art de gouverner, qu'on peut appeler de différentes manières, la liturgie, simplement, la gloire, on va y revenir, mais ou, en tout cas, les pouvoirs d'acclamation, c'est de cela dont j'aurai à parler. Qu'est-ce que la liturgie je me suis rendu compte, l'année suivante, en 2018, qu'il y avait, au fond, deux manières de faire court, et en particulier de faire court ici. La première, c'est celle que j'avais tentée la première année, c'est-à-dire, au fond, raconter un livre qu'on est en train d'écrire ou raconter la manière dont on a du mal à l'écrire. Et la deuxième, c'est de passer d'un livre à l'autre. Et ça, ça a été les deux années suivante, les fictions politiques 1 euh, et 2, qui, euh, s'ils deviennent un livre, le deviendront euh, indirectement. Bon, je dis tout ça parce que ça m'engage publiquement. Bon, voilà. euh, et puis ça m'arrange, excusez-moi, dans cinq minutes c'est terminé, mais ça, 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 c'est important de, de, de faire le bilan. Certains euh, se souviennent peut-être que euh, ce cours sur les fictions politiques s'organisait en diptyque, le premier prenant au large une question qui euh, trouvait ses points d'arrêt dans euh, des métaphores, société eucharistique, euh, euh, pouvoir cannibale, des dilemmes, vérité, fiction, histoire et morphologie, préfiguration et subversion, pastiche et postiche, mais aussi surtout des images, et notamment cet événement visuel qui nous avait euh, arrêté proprement, qui constitue le frontispice du Léviathan. Et quant au second, « Fiction politique 2 », Nouvelle de la tyrannie, l'année dernière, il appliquait ce que l'on croyait avoir compris des fictions politiques à un corpus beaucoup plus limité, celui de la novellistica italienne, du XIIIe au XVIe siècle, ce qui correspond exactement à l'encours chronologique de cette chaire. Vous vous souvenez peut-être également que le cours sur les fictions politiques fut régulièrement, disons, euh, percuté par le choc des événements en cours, à la pression de laquelle je ne pensais pas convenable de devoir me dérober. Mais simplement, en tant qu'historien, les mettre à distance et les mettre à distance et les garder devant soi, un peu éloignés, à bonne distance, mais toujours devant soi, c'est-à-dire les garder à l'œil. Cette capacité, au fond, de l'histoire à accueillir ce qui la déborde, qui avait pu être annoncé dans la leçon inaugurale, ce fut le cas des premiers cours de l'année 2017 sur la post-vérité, cela risque encore d'être le cas cette année, avec cette réflexion sur les expérimentations médiévales du politique. Même si cette enquête que je vous propose à partir d'aujourd'hui vient de loin, et notamment parce qu'elle vient capitaliser les deux années précédentes de séminaires sur l'expérience communale, en 2017 et 2018, qui, elle aussi, s'organisaient en diptyque, dont le premier volet était général, historiographique, et le second, intitulé « La vie civique consacré à la cité communale italienne », envisagée comme, euh, au fond, euh, davantage qu'une exception, une accentuation. De, euh, du mouvement général de l'expérience communale européenne. Or, toute accentuation est aussi une forme d'anticipation. Ça, c'était ce qui était en jeu, au fond, théoriquement, dans la notion de, 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 de fiction politique. Donc, ça voulait dire que se préfigurait, là, pour l'Europe, en plus petit, ce qui euh, allait euh, ensuite, au fond, s'expérimenter euh, de manière plus large. Alors, il n'est pas exclu que le cours de cette année... Euh, s'organise lui aussi de la sorte, c'est-à-dire peut-être en deux ans, je ne sais pas encore. En tout cas, je ne parlerai pas seulement à partir de la semaine prochaine de la cité italienne et même pas seulement de la ville, je parlerai de toutes les formes situées d'expérimentation politique cherchant les lieux d'émergence du politique au cœur même des rituels, dans la liturgie du pouvoir, on va commencer aujourd'hui dans les communautés paysannes, dans les foules révoltées, dans les groupes aristocratiques, là où, au fond, on ne les cherche pas immédiatement, mais là où pourtant elles sont, où elles pourraient être, où on pourrait en tout cas aller les chercher, et... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, émergence du politique ben, Je vais m'en expliquer un peu euh, euh, tout à l'heure, mais pas trop, parce que je garderai aussi euh, cette... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une méthode, mais enfin en tout cas, cette mauvaise manie que j'avais euh, de, euh, depuis les fictions politiques, c'est-à-dire de prendre un, un syntagme un peu flottant et de le stabiliser progressivement euh, jusqu'à ce qu'en faire, mais, mais, pas, mais à la toute fin, euh, quelque chose comme une définition. Et donc, au fond, il s'agira de risquer une théorie générale, non pas du système des pouvoirs médiévaux, mais de son inventivité politique. Ou en tout cas, un inventaire, une cartographie des lieux de son inventivité politique. Et ce, à partir justement des conditions, je dirais, de sa réactualisation contemporaine, c'est-à-dire de sa vulnérabilité, aux accidents dont je parlais précédemment, à la capacité de se faire choquer, brutaliser par donc, des assauts fracassants du présent, toujours dans la visée ultime d'une généalogie du gouvernement des modernes. Et voilà pourquoi cette réflexion vient de loin, parce qu'elle prend en charge également, et après j'en aurai fini avec la situation, du cours, la première année de séminaire en 2016 consacrée aux effets de la modernité, dont le sous-titre était justement Expérience historiographique. Alors, pourquoi dans, je dirais, le régime de l'écriture historique, en particulier aujourd'hui, cette obsession du terme expérience puisque, effectivement, le sous-titre du séminaire de 2016 était « Expérience historiographique ». Bon, euh, C'est euh, un mot qui est en partie exogène au, au, au lexique euh, politique médiéval, mais en, en partie seulement. Le mot euh, « expérience euh, » signifie, euh, au XIIIe siècle, par exemple dans le trésor de, de Brunetto-Latini, une connaissance acquise par la pratique. Et par extension, la somme de ces connaissances accumulées dès lors qu'elles nous sont venues par la pratique. Une longue donc expérience. Donc l'expérience, est à la fois le temps bref de cette appréhension du réel en situation et sa capacité à être transmise. Elle désigne donc, signale Émile Littré, à la fois l'acte d'éprouver ou l'acte d'avoir éprouvé, et la connaissance des choses par un long usage. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat, écrit La Fontaine. » Voilà pourquoi, lorsque Claude Bernard définit en 1878, ici même, ses principes de médecine expérimentale, il joue de cette ambivalence du mot en français, et en français seulement, pour, je le cite, « donner dans un sens concret le nom d'expérience au fait qui nous fournissent cette instruction expérimentale des choses. Donc, par, euh, on entendra aussi, au fond, les opérations de pensée d'une science non, non expérimentale euh, comme l'histoire. Et donc, voilà pourquoi on entendait par expérience politique dans ces euh, deux années de séminaire euh, trois choses. À la fois, je dirais... Euh, l'expérimentation politique d'un gouvernement, d'un gouvernement du commun, qui se manifeste à certains moments de l'histoire dans certaines conditions, qui précipite des formes politiques plus ou moins durables, qui euh, cherchent à se stabiliser et qui s'usent très vite. Voilà. cest c'est cette idée, effectivement, d'une euh, de, 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 expérience qui, qui se tente et qui se périme, mais qui constitue une potentialité du devenir historique de toute société politique et donc dont on peut faire une histoire discontinue des expériences qui ne se laissent pas circonscrire par euh, le grand euh, récit euh, de l'histoire de la souveraineté, euh, par exemple, mais qui est une tradition transmise, rêvée, évidemment constamment réinventée, et qui forme donc en sa deuxième acception l'expérience, par exemple en l'occurrence communale. Mais on l'entendait également comme une expérience sensible, donc... Euh, dans un sens qui est travaillé par l'histoire des émotions politiques, en quoi faire commune affecte-t-il les vies de celles et ceux qui s'y engagent ou qui s'y abandonnent Et qui, s'y si engageant, s'y si abandonnant, se découvrent différents de ce qu'ils croyaient être, plus courageux, plus inventifs, plus solidaires, ou, au contraire, plus égoïstes, plus lâches, euh, plus faible. Cette portée politique de l'expérience vécue, au fond, aujourd'hui, si je voulais un peu voilà, poser qu'une seule chose, oui, peut-être aussi sous euh, la pression des hantises euh, du contemporain, euh, bah, je suivrais euh, le grand historien de la formation de la classe ouvrière anglaise, Edward Thompson, qui en définissait ainsi la portée, ce sont des engagements, ce sont des combats, ce sont des pratiques qui euh, modifient en retour la constitution du groupe et sa façon de penser. Comme il l'écrivait dans un bel article de 1957 consacré à l'humanisme socialiste, les hommes agissent, puis en font l'expérience, pensent et agissent à nouveau. Dans leur préface, à la traduction française de Les Usages de la Coutume, Tradition et Résistance Populaire en Angleterre, XVIIe-XIXe siècle, paru en 2015, Jean Boutier et Arundhati Virmani insistent à juste titre sur ce qu'ils appellent les mots puissants de ce maître historien, dont d'ailleurs les premières passions ne furent pas l'histoire. « Je n'ai jamais pris la décision d'être historien », écrivait Thomson, « mais euh, la politique » et la poésie. On y reviendra tout à l'heure. Bon, c'était aussi euh, rapport à, à la situation de ses cours. Euh, il enseignait à des jeunes adultes et il désirait d'abord les convaincre de leur capacité d'agir, en leur faisant prendre conscience de leur mémoire sociale, de la possibilité de faire entendre leur voix propre, de la légitimité de leurs arts de faire. Et donc, euh, ces mots puissants, ils s'expliquent aussi en situation ce qu'ils voulaient en faire, et à qui, et pourquoi, et dans quelles conditions, et comment. Aussi la puissance du mot agency, par exemple, chez Thomson, s'épaule-t-elle de celle d'expérience pour désigner, je le cite encore dans un article plus récent, 1981, la réponse mentale et émotionnelle d'un individu ou d'un groupe social, à de nombreux événements liés entre eux ou à la répétition du même type d'événement. Et on s'intéressera aussi, dans les expérimentations politiques, à cette capacité de réitération, rythmique, de répétition. Il me semble qu'une telle conception de la dignité de l'expérience est plus utile aujourd'hui et des, et des arts de fer populaires que les rêveries insurrectionnelles sur le groupe en fusion dans la critique de la raison dialectique à partir d'une description hallucinatoire, Malraux aurait dit apocalyptique, de la prise de la Bastille. Cela dit, c'est intéressant aussi de se souvenir que Sartre, toujours lui, distinguait les collectifs des groupes en fusion et les groupes en fusion des groupes assermentés. Il y a effectivement... Euh, des situations où euh, les collectifs peuvent entrer en fusion. Le passage du collectif au groupe est comme un changement d'état produit par la nécessité d'agir, mais contrainte aussi par, je dirais, une certaine euh, température. C'est comme ça que Jaurès le disait. Hein euh, euh, il appelait euh, parfois une situation de haute température historique. Et cette fusion de la praxis, elle ressemble beaucoup, euh, dit euh, Sophie Vaniche, par exemple, qui commande ça, à ce que les sciences sociales appellent aujourd'hui la désectorisation, quand tout, effectivement, d'une certaine manière, euh, euh, crée les conditions d'un moment créateur d'un événement historique dans le champ social. Soit, et donc en attente... Euh, de cette puissance stabilisatrice, consolidatrice, que Sartre appelait le serment, qui peut nous intéresser en histoire médiévale. On essaiera d'utiliser ça. Je donne juste quelques pistes. Soit donc une situation politique incertaine, inattendue, instable, imprévisible, disons la nôtre aujourd'hui. Une situation euh, intraduisible dans notre lexique politique commun. Euh, On lui jette à la face quelques mots du passé, toujours les mêmes d'ailleurs, fascisme, populisme, insurrection, peuple, foule, haine, mais aussi, je le crains, émancipation, par désœuvrement, ou pour conjurer la peur, mais en pure perte, parce que nous sommes dans la configuration machiavélienne où l'ancienne langue se périme au contact d'un réel qu'elle ne désigne plus, où les, les mots euh, ne, ne renvoient plus aux choses du politique. Alors que faire on prendra juste ici rapidement pour symptôme le désarroi face à la crise politique que traverse la France, sans même chercher d'ailleurs à la qualifier ou à la disqualifier politiquement, en se posant une seule question. Lorsque surgit un tel événement, que peut l'histoire ou plus précisément, que produit le recours à l'invocation d'un précédent historique pour lutter contre l'arrogance du présent Et en particulier, si on est médiéviste, qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire Et on peut même se poser la question « Pourquoi des médiévistes ?» C'est le titre de la séance d'aujourd'hui, « Pourquoi des médiévistes ?». On parle généralement, depuis les suggestions de François Hartog, de présentisme pour désigner cet étrécissement du, du temps politique, bien connu, oubli du passé, crise de l'avenir. Et je suggérerais volontiers de parler d'un présentisme à double fond. Dans la tyrannie du présent véhicule toujours par contrement, une comparaison implicite avec un passé récent qui s'impose comme métaphore obligée. D'une certaine manière, nous n'avons parlé que de cela l'année dernière, des métaphores politiques du passé récent, euh, avec les fictions politiques. Et il est facile aujourd'hui de déterminer cette obligation de comparaison, par exemple, avec les années 30. Dès lors, le sujet se déplace vers ce que l'on pourrait appeler l'angle mort des historiens, s'interroger non pas sur leur lucidité, mais sur leur aveuglement, et se demander si le fait de connaître un précédent supposé à une situation historique permet de la comprendre, ou au contraire, de mieux se méprendre sur elle. Euh, et la réponse à cette question n'est pas univoque. Alors, on retrouvera toujours effectivement, euh, je ne sais pas, des des massacrologues professionnels qui s'autorisent de leur connaissance des crimes de masse du passé pour asséner leur vérité sur la dernière catastrophe en date. Mais cette comparaison suppose quand même d'être maniée avec précaution. Je sais pas, celle, par exemple, du livre de Jacques Semelin, « Purifier et détruire, usage politique des massacres et génocides », qui montre que, au fond, la pulsion comparative doit toujours être contrôlée, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y entre jamais d'excitation. Car l'historien qui s'excite à voir s'agiter sous ses yeux un terrain, à voir en vrai ce qu'il a appris dans les livres, est perdu pour la science, comme l'homme politique fasciné est perdu pour la raison. Retenons en tout cas que dans le cas présent, celui d'une crise de la représentation, justement, qui met en jeu les fondements de la démocratie, il est normal de voir la recherche frénétique d'une généalogie historique sauter ce verrou des années 30 et plonger au cœur de l'histoire à la recherche de précédents. Et il y en a toujours deux types. Le premier, immuable, c'est notre passé de référence, beaucoup moins bruyant que d'autres, mais inépuisable, omniprésent, c'est l'antiquité gréco-romaine. Le peuple, l'exclusion, la tyrannie sur tous ces sujets, sur bien d'autres. C'est un trésor d'expériences sans cesse réactivées. Et voilà pourquoi nous avions commencé à penser l'expérience communale depuis la cité grecque. Et voilà pourquoi je proposerai toujours ici de s'inspirer des historiennes et des historiens de l'anthropologie politique de la Grèce ancienne, qui peuvent de ce point de vue, nous servir de guide ne serait-ce que pour désigner ce que signifie le genre masculin de les inventions du politique. Pourquoi parler du politique et pas de la politique, même si les deux, effectivement, proviennent du politicos platonicien, mais se distinguent En quoi se distinguent-ils La communauté s'institue par elle-même, cette auto-institution de la communauté passe par l'accès réglé à différentes institutions, qu'on peut appeler la politique, ou en tout cas la politéia, qui désigne bien plus que la constitution, y compris d'ailleurs, on le verra ensemble, dans son acception médiévale. Mais le politique le déborde toujours, car il désigne l'ensemble des activités, dont le champ d'action ne s'inscrit pas nécessairement dans un cadre institutionnel, mais relève justement d'expérience, de pratiques, très variés, qui ont en commun de se saisir en contexte conflictuel. Donc, par invention du politique, nous désignerons donc bien autre chose que les étapes d'une histoire constitutionnelle ou la genèse d'une construction étatique, mais, je le répète, les lieux d'émergence hétérogènes discontinus qui forment autant d'expériences. On ira donc chercher ces expériences, dans tous leurs lieux d'émergence, pas seulement en ville, et se demander en quoi elles sont ou pas des expérimentations. Et là encore, le passé antique agit comme passé de référence et nous permet euh, voilà, de poser les choses simplement. Euh, prenons par exemple, je ne vais pas en parler, ce n'est pas mon sujet, mais juste pour l'évoquer, l'ostracisme l'ostracisme comme expérimentation politique. Comme l'ont montré des travaux euh, récents, par exemple ceux de Pascal Payan, il y a un article intéressant intitulé « Ostracisme, amnistie, amnésie ». Oui, je vous dis une fois pour toutes, toutes les références sont sur le site euh, internet, ensuite après, que, enfin, sur la page personnelle, les cours euh, que je donne sont euh, ensuite... Euh, euh, donc sur, euh, en même temps que les podcasts, je donne toutes les références, donc ne vous inquiétez pas. Euh, donc des, des articles récents, celui de Pascal Payen, d'autres euh, dans le livre collectif dirigé par euh, Vincent Azoulay et Paulin Ismar en 2011, Clistène et Lycurg d'Athènes, Autour du politique dans la cité classique, qui montrent au fond qu'il y a là une expérimentation politique liée à un climat, à une situation qui est une situation de défiance entre le peuple et les élites, et euh, d'inquiétude face à des personnages qui pourraient justement mettre en péril le régime euh, démocratique. Et tout cela euh, dans l'effet euh, de souffle euh, des euh, réformes de Clistène. Et donc, l'ostracisme est une procédure qui consiste à écarter provisoirement pour euh, dix ans, et encore, la plupart des condamnés étaient rappelés avant la fin euh, de leur... Euh, euh, peine, et dans des conditions euh, euh, juridiques très strictement délimitées, euh, on ne leur euh, euh, confisque pas les biens, etc., euh, et aussi, à l'issue d'une procédure très lente, très réglée, très contrôlée, eh bien, tous les personnages jugés dangereux pour la pérennité du système démocratique. Et au départ, c'est peut-être un rituel, c'est-à-dire l'expulsion du pharmacos sorte de bouc émissaire à l'occasion des fêtes des Targéli. Donc on aurait quelque chose qu'on va expérimenter souvent en histoire médiévale, c'est-à-dire le dérèglement au fond d'un rituel pour créer une expérimentation politique. Mais ce qui est important ici, c'est la teneur, c'est la lenteur d'une procédure électorale différée donc on vote une première fois pour, sur le principe de l'ostracisme, puis deux mois plus tard sur le nom qu'on veut ostraciser, tout ça est fait pour limiter l'emballement, tout ça est fait pour normalement euh, euh, limiter aussi la possibilité d'une manipulation. Or, le premier cas d'ostracisme est attesté en 488, si l'on en croit Aristote, euh, et euh, euh, le dernier en 417, donc c'est assez bref comme expérience. Et comment ça s'achève eh Comme toute expérience, par son échec, c'est-à-dire par le retournement. Parce qu'en 417, c'est non pas un puissant, mais un démagogue qui s'appelle Hyperbolos, que Thucydide dit être un homme misérable. En fait, il, a, il est maître d'une manufacture de lanternes qui est ostracisé par entente de deux aristocrates bien connus, Nicias et Alcibiade, qui se sont arrangés pour effectivement faire. Voilà euh, pour dé détourner la colère vers euh, Hyperbolos. Donc, à partir du moment où ça a aussi manifestement échoué, on arrête. L'expérience s'achève, mais elle se poursuit différemment, parce qu'il y a une autre euh, institution euh, euh, qui est euh, euh, l'Isangélie, la mise en, en accusation euh, d'un magistrat devant euh, l'Assemblée euh, euh, qui, qui, qui lui succède. Bref, L'ostracisme, comme expérience, laisse des vestiges. Alors concrètement, archéologiquement, des objets, beaucoup d'objets, comme vous le savez, d'ostracones, mais également des souvenirs, constamment remployés. Et il ne s'agit pas seulement de tracer des généalogies à partir de ce passé de référence, mais seulement de l'envisager comme une ressource d'intelligibilité. Donc ça, voilà, c'est ce que j'appelle le passé de référence. Mais tout autre est le recours à l'histoire que l'on pourrait dire moderne, et qui puise ici jusqu'à la Révolution française, ou en tout cas jusqu'aux Lumières, avec, vous l'aurez remarqué dans la situation présente, quelques incursions aventureuses du côté de... Mais d'ailleurs, aventureuses, mais intéressantes, du côté de l'économie morale des émotions d'Ancien Régime. Mais là, ça ne devrait pas s'appeler le même, même nom parce que c'est, je dirais, l'Ofklarung apparaît bien ici comme pour reprendre l'expression de Canguilhem, notre plus actuel passé. Voilà. C'est-à-dire, au fond, ce qui est en jeu à ce moment-là, lorsqu'on invoque cet autre passé, c'est notre rapport critique, évidemment critique, à l'héritage des Lumières, qui est aujourd'hui travaillé par Antoine Lilti, c'est-à-dire l'attitude de modernité, c'est-à-dire le fait qu'on s'interroge à partir de ce plus actuel passé sur ce que c'est pour l'aujourd'hui que de différer d'hier. C'est-à-dire qu'on cherche un diagnostic de vérité qui suppose évidemment de ne pas céder à la manie de l'analogie et à ce moment-là, euh, et ben justement, on cherche des précédents. Alors dans le cas présent, on ne peut qu'être frappé en ce moment de l'étrécissement de la référence historique bornée dans un cadre strictement national, c'est-à-dire généalogique, le mécontentement social actuel ne pouvant être qu'un rejeu d'une culture politique française dont on cherchera l'identité à la manière très efficace d'ailleurs, sur le plan interprétatif, des fièvres hexagonales de Michel Vinocq. Donc, une culture politique française. Euh, ce qui empêche de voir, euh, en Italie, en Andalousie, en Hongrie, en Pologne, en Ukraine, pour, prendre, pour se limiter aux comparables européens, ces futurs possibles. Donc, entre ce passé de référence qu'est l'Antiquité et le plus actuel passé qu'est l'histoire depuis la Révolution française, le Moyen Âge, ou plus précisément ce petit long Moyen Âge que j'étudie, n'est qu'un entretemps faiblement mobilisable. On va seulement demander aux médiévistes pourquoi les gilets jaunes sont jaunes. Alors Michel Pastoureau va répondre bah « parce que dans la palette politique des couleurs médiévales, c'est la couleur de la traîtrise ». L'or a pris sur lui tout le bon côté du jaune, la prospérité, la richesse, le bonheur, et tout le reste qui jaunisse, qui dépérisse, qui vieillit est jaune. Et donc on peut se poser la question pourquoi des médiévistes Est-ce que c'est simplement pour interroger la teinte du socle anthropologique immuable sur lequel nous agissons Parce que pour le reste, la référence médiévale n'a guère été mobilisée, ou alors de manière dépréciative, lorsque certains commentateurs politiques évoque la tradition des jacqueries pour qualifier, ou en fait pour disqualifier le mouvement comme insurrection euh, antifiscale. Alors Gérard Noiriel proteste en remarquant que c'est une manière péjorative de déconsidérer un mouvement social comme violent et, et désorganisé, mais il a raison, sauf que du coup, il, il, il disqualifie aussi les jacqueries elles-mêmes, qui n'étaient euh, ni, euh, euh, ni, euh, ni ni anomiques, ni euh, désorganisées. Euh, comme d'ailleurs l'a noté Gaëtan Bono, qui est à la fois un spécialiste de la jacquerie comme événement et comme ressource mémorielle de mobilisation politique au XIXe siècle, sur un, un article du site Entre-temps, que je vous conseille de regarder, qui est une des nouveautés de ma chaire, avec Adrien Genoudet, www.entre-temps.net, et ce poste s'appelle Jacquerie et Gilets jaunes, retour sur Jacques Bonhomme. J'en profite d'ailleurs pour faire un appel au peuple. Cette histoire expérimentale des expérimentations médiévales du politique peut être réellement expérimentale et participative si, justement en utilisant ce portail, par exemple, eh bien, celles et ceux, étudiants, collègues, ceux qui veulent, curieux, euh, qui euh, voilà, euh, ont en tête des expérimentations euh, euh, médiévales euh, à mettre au catalogue de nos interprétations, peuvent le faire. Donc, il n'y aura pas rigoureusement euh, euh, des boîtes dans toutes les mairies, mais enfin, au moins euh, dans, sur ce, ce site euh, entre-temps. Et donc, euh, la question, au fond, c'est de savoir comment on peut avoir euh, un usage qui n'est pas strictement, euh, je dirais... Euh, digressif ou, euh, ou, ou ludique euh, du euh, Moyen Âge, qui est un problème assez euh, sérieux, je, je, je ne méconnais pas effectivement, euh, je dirais justement, cette, euh, cette nécessité d'avoir aussi euh, euh, cette, euh, voilà, le côté euh, ludique, par exemple, euh, actuel Moyen Âge, qui est... Euh, tout à fait sérieux comme jeu et dont le livre qui est récent s'appelle, le sous-titre est « Et si la modernité était ailleurs ?» Il s'agit bien de ça, effectivement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect distrayant, le Moyen-Âge sert à dépayser la modernité et de cela aussi, on pourrait discuter, même si, effectivement, parce que je ne suis pas de la même génération ou, ou je n'ai peut-être pas la même culture politique, j'ai rapport avec cette, ce socle médiéval, disons, une relation peut-être un peu plus inquiète et une interrogation plus, je dirais, sombre sur la possibilité d'une connaissance par assonance. Et c'est de cela dont je voudrais commencer à parler en prenant un seul exemple qui est le plus éloigné apparemment de notre de notre modernité et qui va trouver peut-être à la toute fin à se fracasser justement sur la dite modernité. C'est la question de la liturgie et je le ferai à partir d'un exemple qui est celui des lots de royales qui ont été étudiés par Ernst Kantorowicz en 1946, c'est mais en fait depuis les années 30, et au fond, c'est de ce livre, les laudes royales, que je voudrais véritablement commencer. Ces foutues louanges s'avèrent bien plus assommantes que je ne l'avais imaginé. Le livre est beaucoup plus long que je le pensais, il fait au moins 350 pages sans compter les notes qui sont un enfer. Dans une lettre adressée le 12 décembre 1940 à son jeune ami Édouard Roditi, Ernst Kantorowicz, donc le grand historien du droit médiéval, se plaignait de la lenteur et de l'ampleur du minutieux travail érudit qu'il avait entrepris sur les laudes royales, la Odesse Regiae, ces chants liturgiques d'acclamation royale. Tout était parti d'une inscription sur une pièce de monnaie que l'on trouvait aussi bien dans la France de Saint-Louis que dans l'Empire de Frédéric II, Frédéric II, auquel Kantorowicz avait consacré une biographie instinctive et exaltée en 1927, et l'inscription proclamait ceci « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, le Christ vain, le Christ règne, le Christ commande ». Marc Bloch lui-même l'avait remarqué, qui avait consacré une note dans la revue historique à ce livre, Frédéric II, agréable à lire mais un peu emporté, tournant trop aisément au panégyrique, qu'on eût souhaité, je cite Marc Bloch, qu'on eût souhaité un peu plus concis et simple de ton. Kantorowicz, remarquait-il, n'est point, je crois, érudit de profession, mais plutôt homme de lettres. C'est parfaitement exact. Il est ce poète nationaliste du cercle de Stéphane Georg qui, piqué au vif par les critiques des historiens académiques allemands, va travailler à devenir un érudit, va travailler à mettre des notes dans des livres qui, au départ, il en était dépourvu, ce qui fera changer d'avis Marc Bloch sur son compte, comme l'a montré Peter Schottler. Au passage, d'ailleurs, poésie est politique, avant d'être historien, Kantorowicz. Au passage, il faudrait s'interroger un peu plus sérieusement sur cette filiation poétique, qui ne désigne pas simplement une fièvre d'exaltation nationaliste, mais l'adhésion provisoire à une croyance politique. Une croyance politique dans le motif de l'Allemagne secrète. Qu'est-ce que c'était l'Allemagne secrète dans le cercle de Stéphane Georg L'idée était que chaque époque obéit à des impulsions créatrices profondes, mais secrètes, qui demeurent inconnues aux contemporains jusqu'à ce qu'elles se révèlent brusquement à eux. Dans l'attente, elles se cristallisent en quelques héros d'exception, citoyens d'un règne de l'esprit qui double comme une ombre platonicienne le monde réel. Et il y aurait donc deux Allemagnes, une Allemagne officielle et une Allemagne secrète. Et l'Allemagne secrète se nourrit de substances mythologiques et parfois, comme lors du règne de Frédéric II, on aurait des moments de rapprochement maximal. Mais dans son dernier cours à l'université de Francfort, en 1933, qui s'intitulait justement l'Allemagne secrète, Ernst Kantorowicz tentait de convaincre ses auditeurs que l'Allemagne nazie annonçait au contraire un moment d'éloignement maximal, mais c'était évidemment trop tard, tout le monde n'en était pas persuadé, l'exégèse d'Olderlin par Martin Heidegger était au même moment toute empreinte de cette poétique géorgienne de l'incarnation et de la domination. Cela, Marc Bloch ne le sait pas en 1928 lorsqu'il rédige sa note, mais voilà. J'en étais resté à ce euh, moment où, pour l'heure, il est dubitatif, y compris d'ailleurs sur la forme biographique. C'est d'études plus larges qu'il faut attendre la réponse aux énigmes des destinées individuelles elles-mêmes, écrit-il de manière très profonde. Alors Kantorowicz ne l'a pas lu, mais il a lu d'autres critiques et il s'est mis au travail. Et ma question, c'est de savoir, pour justement déjouer cet enthousiasme excessif qui était plus qu'un enthousiasme, qui était donc une croyance politique, il va choisir cet objet étrange qu'est les acclamations royales. Il va se plonger, et il s'en plaint, dans la lettre que j'ai citée, qui se trouve, à page 242 de l'édition originale d'un livre de Robert Lerner, qui est une grande biographie d'Ernst Kantorowicz, qui est paru en 2017 et dont Gallimard annonce la traduction dans deux mois et qui décrit effectivement toute l'histoire contournée, lente, de, de cette très difficile recherche, pourquoi a-t-il choisi cela Et qu'est-ce qu'il en attend Qu'est-ce qu'il en attend pour, au fond, se désintoxiquer, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, de, euh, bah, de, euh, de ce qui a enivré sa jeunesse en 1934, il commence ses recherches sur la généalogie liturgique des acclamations royales. La première version du livre est rédigée en allemand en 1936, mais il décide de quitter l'Allemagne en 1938. Il se réfugie alors aux États-Unis. Il reprend son chantier, cette fois-ci en anglais, et c'est donc à l'issue de cette histoire intellectuelle et éditoriale très compliquée que le livre paraît en 1946. Il n'a été traduit en français qu'en 2004, chez Fayard, sous le titre Laudès Regiae, une étude des acclamations liturgiques et du culte souverain au Moyen Âge. Et c'est sur ce livre-là que je voudrais, pour achever, euh, donc euh, lancer au fond euh, ma réflexion. Comme l'a écrit Yves Sassier dans son compte-rendu paru dans Francia, le livre emprunte un très long cheminement ponctué de savants détours que l'auteur qualifie lui-même de « tâtonnement » Et où on suit, c'est un livre difficile, et un peu envoûtant par justement ces, ces détours, la traduction des Laudes et de cette triade universaliste, le tricolon, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, comme cri de guerre, entonné par les croisés face à leurs adversaires musulmans, repris par euh, euh, les. Euh, dans le monde normand de l'Italie du Sud au XIIe siècle, mais aussi dans tout le monde anglo-normand et jusque dans ses versions coloniales. Ainsi, les laudes vénitiennes chantaient dans leur dépendance insulaire de l'Adriatique et de la Méditerranée orientale jusque très tard. Donc, c'est une... « Invocation liturgique qui sent un peu sa soldatesque », écrit Kantorowicz, qui est liée à l'esprit de croisade et plus globalement à la théologie de la victoire. Et voilà pourquoi la triade latine se trouve gravée sur des monnaies, bien sûr, mais aussi sur de nombreux objets, et en particulier métalliques. Sur la lame de l'épée, elle permet d'espérer les victoires. Sur les cloches des églises, elle en présage l'annonce, écrit Kantorowicz. Et cette diffusion, d'ailleurs, est si massive qu'elle inspire rapidement des retournements parodiques, comme ces vers de Guillaume de Châtillon Numus vincit, numus regnat, numus cuntis imperat », c'est l'argent qui vint, c'est l'argent qui règne, c'est l'argent qui commande à tous, il absout les accusés, il enchaîne les justes, il empêche et libère. Et ces vers font allusion au fait que Saint-Louis avait fait graver la triade latine sur ses deniers, et donc, on retrouvera d'ailleurs la même plaisanterie au temps de Louis XIV qui fit graver sur ses monnaies la devise « "Per mes, reges régnante. Par moi, les rois règnent, mais qui ça, moi ?» L'allégorie de, de la justice qui timbre la verre euh, du, euh, du denier ou, ou l'argent lui-même. Euh, euh, cette capacité de la gravité liturgique se subvertir en son double parodique caractérise aussi toujours l'expérience médiévale. Il ne faut jamais oublier que c'est ça aussi, euh, le Moyen Âge, cette capacité, effectivement, de, de, de rebond et, et de retournement. Mais au-delà au de la devise latine, la formule se déploie en une louange complète qui est, euh, après avoir invoqué par trois fois le Christ vainqueur, roi et empereur, acclame le pontife L'empereur, puis toute une longue liste de saints et d'anges, et même de fonctionnaires impériaux, qu'ils ont relancés par le tricolore. Donc, on retrouve le ciel, la terre, les anges, les serviteurs de l'État, le pape, l'empereur, dans le contexte d'une théologie politique carolingienne, qui se développe à partir de Pépin le Bref, milieu du 8 siècle donc, comme une restauration de la royauté biblique d'inspiration davidienne culminant avec euh, l'instauration justement du rite euh, de l'onction royale qui produit une liturgisation du pouvoir séculier. D'ailleurs, il y a une miniature d'un manuscrit liturgique qui est conservé à Munich sous la cote 14 3122. C'est un séquencière tropière de l'abbaye de Saint-Émorand, près de Ratisbonne, qui est probablement Copié au XIIe siècle et qui est translittéré en œuvre sangalien, bon, bref, et euh, qui conserve une version justement de la litanie des Laudes qui est désignée comme euh, chant royal, régalé et Carmen, et qui montre un roi portant sceptre et couronne qui siège sur le trône formé par le X de l'initiale de Christus Vincit, comme si effectivement euh, les Laudes étaient le trône de la majesté comme si de manière réaliste et non allégorique, ce qui ne veut pas dire que l'acclamation a une valeur constitutive, elle n'en a pas, mais réaliste. Euh, on disait que euh, le roi règne par, dans, avec le Christ. Tout ça, ça se nous montre, Kantorovic dans les années 780-790, c'est-à-dire qu'on a des formules carolingiennes de l'acclamation royale et de la litanie des saints qui tressent des éléments anglo-irlandais et gallicans d'une part, romains de l'autre, et donc qui cristallisent autour de la personne de Charlemagne la figure davidienne du prêtre et roi, cette formule théologico Politique d'inspiration vétérotestamentaire qui exprime une harmonie cosmique entre l'Église et l'État que, évidemment, la coupure grégorienne va déstabiliser. Lors du couronnement d'Othon IV en 1209, pour la première fois, l'union des deux personnes sur le mode byzantin rex et sacerdos est brisée dans les laudes. Pour l'empereur, le pape n'est plus nommé et réciproquement. On entre donc dans un autre monde sous le choc sans doute d'une autre conception du droit, c'est ce que montre euh, Kantorowicz, et qui est euh, le monde qui, effectivement, oublie... Enfin, non, ne l'oublie pas. Enfin, renonce euh, à cette, euh, cette, euh, ce rêve euh, universaliste. Ben, ça, c'est de l'histoire médiévale, ça, ce que je viens de vous faire. Hein euh, et plus particulièrement de l'histoire des pouvoirs euh, à l'époque médiévale. Bon, Et c'est ce que fait euh, Kantorowicz. Mais l'histoire contemporaine est venu bousculer le cheminement très long du livre de Kantorowicz, et plus que le bousculer, le percuter. Il y a d'abord cette acclamation, en mars 1938, « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Donc Kantorowicz comprend qu'elle remonte à la formule utilisée par Frédéric Ier Barberousse, grand-père de Frédéric II, « Unus Deus, Unus Papa, Unus Imperator ». Ce qui est en jeu, d'ailleurs, dans cette reprise, c'est aussi un écho rythmique. D'abord parce qu'une acclamation, c'est un cri de guerre, un slogan. Euh, elle est faite pour être répétée plusieurs fois. Le fait est avéré dans les acclamations romaines, qui ont une structure triadique comme ça, qui euh, scande l'anaphore rhétorique. Et ainsi, euh, dans celle-ci que cite Kantorowicz bien avant, plutôt dans son livre, au chapitre 2, et qui est transmise par Sveton, qui est une acclamation romaine, « Salva Roma, salva patria, salva es germanicus ». Donc, il s'agit à nouveau, vous le voyez, comme plus tard « Unus Deus, Unus Papa, Unus Imperator », comme plus tard encore « Ein Volk, ein Reich, ein Führer », d'une triple ascendette d'exclamation en anaphore qui tend vers un climax composant... Euh, visant l'acclamation la plus longue et la plus significative, ta, ta 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 à la fin. Au fond, nous sommes ici tout proches d'une question qui ne s'avoue jamais comme telle en Occident, qu'est-ce qui, pour le dire comme Alain Wischfels, qui est le traducteur de ce livre et qui a, été, qui a occupé ici la chair, une des chères européenne au Collège de France, où il a parlé justement de droit comparés. Quelle est la tradition de la trans en Occident Et en quoi est-elle politique et collective Ce que Kantorowicz appelle la vie intérieure des cérémonies est peut-être justement une manière d'aborder pour l'Europe occidentale, et oui, ce que j'appelle un reste très embarrassant, liturgique, ce lien rituel dont Mishima disait qu'il confère, je le cite, « le sentiment radieux d'être semblable aux autres ». Nous sommes alors à la toute fin du livre, qui s'achève par l'évocation de la force émotionnelle produite par les acclamations fascistes. Et voilà ce qui a fait tilt à mes oreilles, c'est presque la fin, en écoutant ce chant exécuté par les balias italiens « L'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation, et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. » Kantorovich parle. Ah bon Il y a donc des dangers inhérents au métier d'historien. C'est-à-dire plus précisément encore à la profession d'exhumer le passé. Et que quand on nous demande frénétiquement, parce que les événements semblent l'exiger. Alors, c'est quoi le précédent Racontez-nous une histoire. Et si on exhume le passé, alors on ferait quelque chose de potentiellement dangereux. C'est euh, un problème qui, euh, à mon avis, euh, est un problème euh, très euh, qu'il faut prendre sérieusement. Comme au fond, euh, une alerte sur... Euh, je dirais, la déformation professionnelle, une expérimentation. Or, oh, Kantorowicz, avec les laudes, ne produit pas seulement une expérimentation historiographique, il rencontre de l'expérience de pensée et d'émotion que provoque chez lui le retour intempestif de cette expérimentation médiévale, les laudes faisant irruption dans l'aujourd'hui avec fracas. Le dernier chapitre de son livre de Laudes Regiae s'intitule « Les laudes à l'époque contemporaine ». Il évoque une lente désuétude à partir du XVIe siècle. Elles furent encore chantées en 1530 au couronnement de Charles Quint, mais cette érosion laisse comme en géographie derrière elle quelques buts témoins, en Bohême ou en dalmatie, où la formule survit en retrait de la domination euh, vénitienne au XIXe siècle. Et oui, l'histoire n'a pas toujours la netteté théâtrale que certains espèrent. En Angleterre, c'est super. En Angleterre, le dernier, euh, euh, les derniers laudes, la formule Christus Vincit, euh, se trouve en marge de l'ordre du couronnement de Richard II en 1377, donc voilà. Là, on peut faire un cours avec ça, en disant ben, voilà, on ne parle plus de royauté davidienne à partir de euh, 1377. Bon, Mais ce n'est pas vrai partout. Et cette impureté, dans le cours du temps, permet des passages de relais surprenants. Ainsi, lors des fêtes de Pâques de l'année 1918, Charles, le dernier empereur Habsbourg, est aussi le dernier à recevoir cette acclamation liturgique, peu avant l'effondrement politique de son empire. Au fond, juste au moment où se brise, en Europe centrale, le dernier lien qu'une monarchie moderne, celle de la couronne d'Autriche, maintenait avec les souverains de l'Empire d'Orient. À travers les laudes, on a donc un outil puissant voyez, de périodisation ou de dépériodisation. Il résulte d'une expérimentation rituelle que l'on peut dater précisément, 780, donc dans l'effet de souffle de l'invention de l'onction royale, le coup d'État de Pépin-le-Bref, 751, où on dit, effectivement, suivant l'usage des francs, Pépin fut élu, ou fut élu roi ou un par la main de l'archevêque Boniface, dit-on dans les annales royales des francs. Mais, évidemment, on dit comme on a toujours fait au moment où on fait pour la première fois. Et donc ça, c'est une innovation. De même que pour contrer cette innovation, ben, on sait que maintenant, presque à coup sûr, que euh, la papauté va euh, prédiger le plus fameux faux euh, de euh, l'histoire médiévale ou de l'histoire tout court, la donation de Constantin, précisément dans ce contexte franc, précisément euh, à ce euh, moment-là. Donc, une réaction euh, pontificale euh, et, au fond, euh, une, un modèle de royauté qui va faire long feu, mais dont l'ensemble du Moyen Âge va voir, au fond, errer le spectre. Et donc, on va pouvoir dater la fin des acclamations à la mort de Richard II, en 1400, au couronnement de Charles Quint en 1530, ou en 1918, donc il en ira de la longueur du long Moyen-Âge. Donc nous sommes en 1918. Alors là, c'est fini. Pour 4 ans. Pour quatre ans seulement. Le 6 février 1922, à qui les rati est élu pape sous le nom de Pionze. C'est un Milanais très sportif, alpiniste de renom. Il inaugure plusieurs voies du Cernin, du Mont-Blanc, qui porte son nom. C'est un érudit, préfet de la bibliothèque ambrosienne, spécialiste de Charles Borromée. Et à la fin du mois d'octobre 1922, eh bien, ce sont les fascistes qui marchent sur Rome. Et Mussolini aussi vient de Milan, tiens, marrant, c'est-à-dire que les deux euh, euh, futurs partenaires des traités du Vatican vont se lancer des défis et des contre-défis, et l'un des premiers terrains de cette politique d'intimidation est liturgique. En 1925, XI institue une nouvelle fête religieuse qui est issue du mouvement liturgique, celle du Christ-Roi. Il s'agit de faire front aux ambitions totalitaires du fascisme italien en opposant l'idéal transcendantal de l'Empire universel du Christus Rex. Et donc, il fait ressurgir les Laudes. Et c'est ici qu'intervient le travail de l'érudition. Et c'est pour ça que Kantorowicz euh, dit que, eh oui, c'est dangereux cette, ce, 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 ce métier d'exhumer le passé. Il précise d'ailleurs que le pape Pie IX avait pu entendre encore à Zadar, lors de son jubilé pontifical de 1871, les laudes, et le rapport entre la Dalmatie et euh, euh, la Croatie, même, et, euh, et, et, et la réforme grégorienne est aujourd'hui un problème important qui est travaillé notamment par Stéphane Giovanni. Tandis qu'au fond, euh, euh, donc, il y a cette histoire discontinue. Mais la nouvelle messe qui est établie alors, lors de la fête de la royauté du Christ, est surtout inspirée par les promoteurs de la renaissance de la musique grégorienne dans un milieu musicologique apparemment éloigné de toute politique qu'on appelle justement le mouvement liturgique. Ainsi pu à nouveau s'entendre dans les églises romaines cette acclamation ancienne et en même temps nouvelle « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. » Je cite Kantorowicz. Toutefois, toute renaissance du passé est comme une lame à double tranchant. Lorsque Pépin ressuscita l'idéal du Rex et Sacerdos avec l'onction royale d'inspiration biblique, il ne pouvait se douter que cette innovation serait immédiatement contrée par la donation de Constantin et contribuerait ainsi à promouvoir le pendant du Sacerdos et Imperator dans la hiérarchie ecclésiastique. Il en va de même, avec les répercussions inattendues du cri Christus Rex, qui est repris dans toute l'Europe fasciste. En Belgique, par les rixistes, justement. En Espagne, par les franquistes, soldatos de Cristo Rey. Et c'est ainsi que s'achève le livre de Kantorowicz, par l'évocation de ce chant italien, « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, à notre pontife suprême et père universel, paix, vie et salut perpétuel ». À notre roi, Vittorio, qui règne avec bonheur par la grâce de Dieu, vie et salut perpétuel. Au Duce, Benito Mussolini, la gloire du peuple italien, paix, vie et salut perpétuel. Quand ceux d'en haut parlent de paix, le petit peuple sait que c'est la guerre, écrit alors Bertolt Berecht. Mais ce ne sont pas les derniers mots du chant des Balilas, qui sont aussi les derniers du livre. Tempora bona veniant, que viennent les temps favorables. Comment on peut terminer ainsi un livre d'histoire médiévale Quelle étrange fin. Aussi étrange que la fin du dimanche de Bouville. On l'a oublié. Mais à la toute fin du dimanche de Bouville. Philippe euh, Brandi l'a bien décrit dans... Un article dans les cahiers du Centre de Recherche historique. Euh, Duby, qui effectivement peut-être se reproche d'être laissé emporter lui aussi par euh, le rythme même euh, de la narration de son témoin qui euh, prenait avec lui la théologie de la victoire. Duby donc achève son livre sur l'évocation crépusculaire de la théologie politique de la croisade et du dieu des batailles Tel que Franco, en 1971, la célèbre de manière lugubre en commémorant la bataille de Brunette. 1975, hein, le, le dimanche de Bouvines. Hein. C'est de l'histoire chaude. Et voilà les derniers mots. « Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le dieu de l'ordre rétabli, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts, un soir, à Brunette, avait autrefois plané sur Bouvines, il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï, 1975, et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir. Il reconnaît toujours les siens. Comment peut-on écrire un livre d'histoire médiévale qui s'achève par ces mots Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Merci.